0: Nunca podremos conocer el impacto de nuestras pequeñas acciones en la vida de otros seres humanos. Ayudáis a muchas personas a ser más libres, porque la libertad no es solo poder ir de aquí para allá. La libertad es que tú decidas tener un presente y un futuro que no esté determinado por tu pasado. Qué bonito lo que decía Jean-Paul Sartre, Libertad es lo que uno hace con lo que le han hecho. Cuando a ti te acogen, cuando a ti te valoran, cuando a ti te quieren, el amor es tan potente que disipa esos velos de la tristeza que están anclados, anclados en el corazón del ser humano. Y desde el punto de vista de la medicina, hoy, sin ninguna duda, se sabe que el amor cura y la falta de amor tiene la capacidad de enfermar. Pues elena harvard ha estudiado durante 40 años hasta qué punto las emociones tóxicas que son la desesperanza eh, la sensación de impotencia la soledad pueden afectar la salud y han llegado a la conclusión que entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales tiene una relación directa con esto la pregunta es ¿Cómo es posible cómo es posible que el estado emocional de una persona tenga tanto impacto en la salud, en el mundo físico, en el mundo biológico, ese que, del que Descartes decía que estaba tan separado? Mirad, hace 2.500 años los médicos griegos ya lo sabían. Y el padre, de, el padre uh, de la medicina Hipócrates de la escuela de Pilauro lo dijo. Las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan las enfermedades lo que veis aquí es el sistema inmune, parte del sistema inmune, y lo que vais a ver es un glóbulo blanco persiguiendo una bacteria en sangre humana infectada, observar cómo la bacteria intenta escapar, para que digan que las bacterias no tienen conciencia, como decía Lynn Margulis, la máxima experta del mundo en conciencia bacteriana, fue eh, además fue muy conocida porque además era mujer de Carl Sagan, se da cuenta de que la persiguen, bueno, los glóbulos blancos, los linfocitos CD4, los CD8, los NK, los fibroblastos y los macrófagos, en resumen, los más bestias de nuestro sistema de defensa, son alterados profundamente por el estado emocional de una persona. Por eso, ante el desafío, la prueba de la enfermedad, un factor muy importante es el estado de ánimo. Para que os hagáis una idea, cuando una persona tiene un infarto cerebral o un infarto miocardio, tener una persona al lado que sepa que la quiere, que, se, que, que genere ese encuentro, reduce la capacidad de infectarse, porque potencia el sistema inmune y reduce la producción de citoquinas inflamatorias que son típicas de estos procesos. El amor cura, no solo desde el punto de vista anímico, sino desde el punto de vista físico. El máximo experto en el mundo en estrés, ya falleció el profesor Shelley, descubrió prácticamente todos los mecanismos del estrés. Y una ocasión en un programa de radio le preguntaron, profesor Selly, ¿cuál es la mejor manera de acabar con el estrés malo, que es el distrés, que asola a la población? Y claro, no se esperaba la respuesta. Dijo, ganarse el amor de tu vecino. Entiendo que es desafiante ganarse el amor de tu vecino, pero es que el amor cura. Y Selly, que era un fisiólogo puro, lo descubrió. No sabía el por qué, no sabemos por qué lo dijo, pero sabemos que cuando tú quieres a una persona, cuando tú quieres a una persona, tú liberas oxitocina. La otra persona libera oxitocina y también libera oxitocina a la persona que lo está viendo. Y las damas que me estáis mirando diréis, oye, la oxitocina es una hormona de la mujer. Resulta que el hombre también tiene estas cualidades. La oxitocina es una hormona de la mujer y una hormona del hombre, que aparte de, de, de tener un impacto en el proceso del parto, en la lactación y todo eso, es una hormona que protege el corazón, regula los niveles de lípidos y si tienes una infección en la sangre, ayuda a combatirla. Se llama la hormona del encuentro, la oxitocina. Este es uno de mis maestros, el profesor Richard Davidson. Richard Davidson es la máxima autoridad en el mundo en estudios de la compasión y su efecto en el cerebro. Y el que veis es mi querido Mathieu Ricard, monje francés que vive en el Nepal desde hace 40 años, y han demostrado lo siguiente. Cuando una persona visualiza queriendo no solo a sus seres queridos, ...sino queriendo a aquellos que parece que no son tan queribles... ...algo empieza a ocurrir en su cerebro... ...y lo ha podido demostrar ahí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, por supuesto, su vida el sistema inmune, eso ya no nos sorprende... ...lo que ocurre es lo siguiente, mirad... ...el antídoto del miedo... ...no es el valor, es el amor... ...el enemigo del amor no ha sido nunca el odio... ...es el miedo... Ya lo decía Mandela, no tenemos miedo a nuestra oscuridad, tenemos miedo a nuestra luz. Richard Davidson ha demostrado que cuando una persona se ejercita en amar, poco a poco, transformando lo que es un sentimiento en una decisión, porque hay tres amores, está Eros, que es el amor romántico, está Filia, que es el amor filial, el amor a los hijos, el amor al amigo, y está agape, el amor el querer a la gente como expresión de que valora su dignidad. Pues lo que ha visto es que cuando tú te entrenas en esto, un área del cerebro que está justo encima del ojo izquierdo, la corteza orbitofrontal izquierda, aumenta en espesor. El fascículo de la, un fascículo que se llama fascículo uncinado porque tiene forma como de gancho, que va desde la corteza orbitofrontal al lóbulo temporal a las amígdalas hace más grueso. Con lo cual las amígdalas están menos activas. Bien, entonces, ese haz, el fascículo uncinado, aumenta el tamaño, se puede ver con una técnica que se llama tensor de difusión, y se ve perfectamente cómo tú puedes controlar mejor tu miedo y tu agresividad sencillamente porque has desarrollado tu capacidad de amar. Impresionante. Pero es que no solo eso, ¿eh? en el 2009 gana el premio Nobel Elizabeth Blackburn, ...que demuestra que hay una estructura molecular llamada telomerasa... ...que se encarga de que los telómeros que están en los extremos de los cromosomas... ...y que afectan la longitud de vida, no se acorten demasiado. Ella buscó madres que tenían hijos con problemas neurológicos graves... ...y conductas muy difíciles... ...madres... ...que o habían sido abandonados por su pareja... ...o no tenían ningún tipo de asistencia... ...y tenían ellas que hacer frente... ...a esos desafíos... ...absolutamente solas... ...la sacó sangre... ...y midió el tamaño de los telómeros... ...y el tamaño de los telómeros... ...que ya os digo que es un, es un medidor de la longitud de vida... ...una persona, la de expectativa de vida... El, el, ...el tamaño estaba muy corto... ...es decir, estas mujeres en principio tenían una... ...expectativa de vida pequeña... ...y la telomerasa, que es la enzima... ...encargada de reparar el telómero... ...para que puedas seguir adelante... ...las cifras sean muy bajas... ...¿sabéis lo que hizo esta, esta mujer genial?... ...hizo que estas madres... ...que no se conocían, se conocieran... ...que se sintieran escuchadas... ...comprendidas, valoradas y queridas... ...meses después la sacó sangre... ...atención... ...la longitud del telómero era ya normal... ...y las cifras de telomerasa se habían normalizado... ...el amor cura... ...incluso a nivel genético y molecular. Entonces, para el mundo, tú puedes ser tan solo una persona, pero para una persona y en un momento determinado, tú puedes ser todo su mundo. Tú puedes ser, tú estás siendo todo su mundo. Por eso, gracias y adelante.